0: 实时热点，纵观政坛风云新闻在路上。邀您上路，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是七月二十三号，星期二，农历六月二十一。欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。日内瓦当地时间从今天到明天将举行世贸组织总理事会会议会上韩日两国政府高层将阐明立场韩国产业通商资源部新通商秩序战略师市长金盛浩将敦促日方撤销管制日方则强调出口安全保障权的自主性并多管齐下为舆论造势自大阪二十国集团峰会之后确定重启的中美贸易协商在遇变数日前华盛顿邮报披露根据一份获取的华为内部资料显示华为涉嫌违反对北制裁八年间参与北韩无线通信网项目建设如果消息属实中美间或将再次掀起波澜韩国有史以来涉及消费品的最大丑闻之一 加湿器杀菌剂事件自2011年起8年间经历了数轮调查 今天首尔中央地方法院举行记者招待会发布重新调查的结果对前 s k 化学代表理事等8人进行拘留起诉 另外26人不拘留起诉 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳娜恩
1: 我们稍后再见下面是本时段新闻今天据韩国联合参谋本部透露三架俄罗斯军机和两架中国军机今天上午接连进入韩国防空识别区其中一架俄机在独岛上空附近两度闯入韩国领空韩军出动战机向该机方向开火示警 联参方面表示，今天上午九点九分，韩机在独岛上空对侵犯领空的另一架俄机开火示警。该俄机九点十五分离开韩国防空识别区，九点二十八分再进韩国防空识别区，九点三十三分第二次闯入独岛上空。韩机再次开火示警后 该俄机于9点56分 飞离韩国防空识别区这是俄罗斯军机首次侵犯韩国领空韩国国防部和外交部将召见中国和俄罗斯驻韩大使馆相关人士分别就军机在未向韩国视线通报的情况下进入韩国防空识别区和侵犯韩国领空提出严正抗议下一条消息 当地时间22号 韩国产业通商资源部新通商秩序战略室室长李胜浩抵达日内瓦后接受采访时表示如果将韩国从出口白名单中移除 日方违反WTO规则的范围将进一步扩大 希望日方慎重处理 金盛浩将作为韩方首席代表出席2 3号到2 4号在当地举行的世贸组织总理事会会议向国际社会阐明韩方就日本出口管制问题的立场敦促日方撤销管制 金盛浩还表示日方已有三项措施公然违反WTO规则 不要再错上加错下一条消息二战强征劳工受害者开始出售已被扣押的日本三菱重工的在韩资产今天勤劳挺身队受害女工和市民团队在光州市议会召开了记者会表示等待也是有限的今天通过法院申请了出售三菱重工的在韩资产还表示二战强征劳工问题是过去移民统治过程中发生的反人道主义犯罪如果日本没有使用权力直接介入或参与就不会导致该事件发生因此责任在于日本政府下一条消息今天韩国银行总裁李柱烈表示如果日本的出口限制带来的负面影响逐渐扩大今年的经济增长率有可能进一步下降当天上午李总裁在国会举行的企划财政委员会业务报告中表示在十八号公布的经济展望中没有充分反映日本出口限制问题如果情况进一步恶化这必定会给韩国经济带来负面影响 在本月十八号，韩国央行将今年韩国经济增长率预测值从百分之二点五下调到百分之二点二。以上就是本时段新闻。
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析 日内瓦WTO理事会讨论日本对韩的出口限制问题的会议 已经于韩国时间今天下午5点正式开始 那韩国产业部市长金胜浩是作为韩国政府代表与会详细情况我们接下来马上连线本台特邀记者王静秋进行了解静秋记者你好主播好听众朋友们好
2: 那刚刚我们也提到了这个会议呢是已经开始了那就会议相关的具体情况我们先请您来为大家介绍一下好的在本月的一号的时候呢日本公布了向韩国限制半导体原材料等三种原材料的出口措施同时还公布了将韩国排除在白色国家名单之外的法令修订案 那修订案征求意见的最后期限呢是24号 作为政府代表出席世界贸易组织理事会的产业通商资源部新通商秩序战略市长金浩呢 是在当地时间的22号出席的会议 会议上日本的出口限制问题 被提交到了全体14件案件中的第11件 如果日程被推迟也有可能推迟到明天 但是当地预测将在23号下午被推迟 如果韩国政府批评对日出口限制措施的不
0: 妥当性，日本方面呢可以提出异议，而且关心的其他成员国家也可以发表意见，主播。嗯，是的。嗯，我们看到这次与会的韩国代表金盛浩，他本人应该说在外交方面呢是在特别是处理和日本相关的问题上也是有着经验的，之前曾经参与WTO韩日水产品纠纷的上诉。
2: 是的，除此之外呢，金圣浩还总管着 WTO 通商悬案和纷争应对业务的新通商秩序战略师他还曾担任过日内瓦代表的这个表部的参赞并担任过 WTO 安全委员会议长等。在 w t o 有过工作经验 w t o 一般理事会呢是一百六十四个全体成员国代表讨论和处理重要悬案的会议具有最高决定权的 w t o 部长会议呢是每两年举行一次一般理事会的惯例呢是各成员国日内瓦代表部大使作为政府代表来出席会议但政府考虑到事态的严重性所以派遣了负责 w t o 业务的金盛浩来参与主播是的
0: 我们看到金盛浩是表示将严正而不失风度的反驳日方立场国民的期盼令他也是感到责任重大呢将发挥多年外交经验予以全力应对就向世贸组织起诉日本政府一事他也表示将会根据会议的情况来做考量 那除了韩方之外，那除了这个日内瓦这条线之外，我们看到在今天产业通商资源部通商交涉本部长于明熙呢，也是就日本出口限制问题前往美国寻求仲裁。这个情况又是怎样的呢？是的，今天的产业通商资源部通商交涉本部长于明熙呢，就日本出口限制规定是踏上了到美国出差的路程。据产业部的透露
2: 他将在本月27号结束访美期间 在日本因限制出口措施导致韩日矛盾达到极点的情况之下为获得美国的支持和仲裁而展开对外接触活动俞明熙上午在仁川国际机场出进口接受记者采访时表示将会见美国的经济通商人士并积极说明日本的措施不仅对韩国而且对美国企业和全球供应链产生的影响并达成共识这次不仅会会见美国经济通商政府的有关负责人呢而且他还会会见相关业界和地区的议员呢来表明日本措施的不妥当性和韩国的立场那对关于美国是否在仲裁方面持消极态度的提问他强调说这不是现在要提及的问题迄今为止各国以相互信任为基础的国际分工体系为世界经济发展做出了贡献但日本的出口限制不仅会动摇美国还会动摇全球的价值链主播嗯是
0: 的目前已经抵达韩国的美国白宫国家安全顾问博尔顿在韩国之行之前我们看到呢也是前往了日本在防日期间也和日本外务大臣河野太郎就二战韩籍劳工问题以及日本对韩的出口限制问题交换了一件所以现在呢各方也是期待这次博尔顿他也能够为化解韩日矛盾提供一个非常好的契机我们再来看一下日本方面目前的情况是怎样的
2: 好的那如果按照日本媒体的报道呢日本政府可能是在国内外对韩国的出口限制规定提出批评的情况下正式展开了国际舆论战更重要的是呢最近彭博社华尔街日报金融时报等西方有影响力的媒体对日本安倍晋三政权对韩国进行的通商报复进行了尖锐的批判日本此举是意在防卫呢 另外呢日本政府在22号 破例向韩国驻东京特派记者是举行了一个政府官员就采取出口限制措施的理由的一个说明会但会上呢并未允许录音或者是拍照嗯是的
0: 22号的时候，日本外务省以及经济产业省召集了第三国驻日大使馆的这个工作人员以及高层。我们看到也是对出口限制相关的内容进行了说明。它这个说明主要包括什么呢？本次说明会呢，是将日本的出口限制措施作为正式议题的前一天而举行的。
2: 那从这一点来看呢日本政府展开国际舆论战的可能性较大本次说明会呢以出口限制对象国兼通商矛盾当事国韩国以外的其他国家的大使馆的职员为对象那在长达一个小时的说明会上日本政府就此次措施强调了重新讨论日本国内出口的管理体制的主张日本政府对外辩解说限制出口不是为了对强制征用判决采取对抗的措施而是为了检查出口管理体制朝日新闻援引外务省负责人的话报道说有数十个国家参与了说明会共同社就此次说明会表示呢国际社会普遍认为加强限制是针对征用工人诉讼问题采取的应对措施因此呢此举的目的是传达日本的立场即不是为了报复而是以安全为目的进行出口管理从而获得理解除此之外我
0: 们看到日本也是积极的向海外媒体去阐述本国的立场那当然现在韩国和日本两国呢也都是在积极的展开外交战来试图去争取自身的权益我们看到目前韩国朝野呢也是对就这个日本出口限制呢是展开了激烈的争论这个情况又是怎样的呢是的朝野呢就日本的出口限制规定对政策争锋相对政策
2: 继续是展开了亲日的攻防战民主党还批评说自由韩国党没有协助政府和执政党对日本采取坚决的应对措施反而与国民舆论背道而驰国会代表在院内对策会议上表示为了积极应对日本的出口限制规定国会应该立刻处理追加更正预算还针对韩国党代表黄教安表示在进行没有硝烟的经济战争的韩国政府背后停止自责或团队合作的行为背信弃义的韩国党分明是国民共识制的政党大国家党院内代表发言人在接受记者采访时表示为了保障应对日本出口限制规定的相关内容韩国政府要求向预算决算委员会进行非公开报告但金委员长没有接受以此为借口中断预算审查有些过分相反韩国党则批评政府和执政党给在野党扣上了亲日框架的帽子呢政府在不知道如何克制日本的情况之下只会刺激反日情绪助长国民分裂大国家党院内代表罗亲院在院内对策会议上针对政府和执政党表示希望停止执着于不懂事的亲日框架的小孩政治
0: 请正式现实他表示主播嗯是的当下这个内部的这个纠纷跟他比起来的话也许合理去应对当下的这个矛盾是更为迫在眉睫的非常感谢静秋记者呢我们下期再见主播再见听众朋友们再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 朋友们晚上好今天是星期二这里是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息现在是晚间六点十七分我们来关注一下路面情况目前中部高速公路南阳至河南路段一竹进出口附近一车道上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理受此影响后续一公里区间道路拥堵高德路上一动站至一买德路段双方向下行车道上进行的施工作业已经施工完毕该路段比较畅通内部循环路圣水大桥至城山大桥路段绕过红恩交叉路三车道上有辆货车发生了故障受此影响后续路段道路拥堵京人路九老站至新道林站下行车道上进行的施工作业已经施工完毕请各位车主们小心驾驶好的我们一起来关注一下天气方面的情况明天受北太平洋高气压的影响局部地区多云高温闷热中部内陆庆上内陆地区下午有雷震雨 全国大部分地区晚间气温高达25度 高温持续请各位听众朋友们做好防暑措施注意健康管理西海岸部分内陆地区将会出现大雾和小阵雨天气请各位车主们小心驾驶注意安全 今天傍晚到夜间多云最低气温24度 最大相对湿度90% 明天白天晴见多云最高气温2 9度 最小相对湿度85% 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路畅通我们稍后再见
0: 交金融市场解读财经热点，接下来马上请出财经评论员董爱颖。董评论员你好。嗯，你好，木真。非常高兴和你一起来了解今天的财经观察，依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何。嗯，好的。那么今天呢，综指
4: k o s p i 呢，在外国投资者大市大市买入的拉动下呢，收盘上涨了0.39%报收于2,101点。呃，但是呢，外国投资者的在这个中小板 k o s d a q 呢，则进行了这个。卖出的操作，所以使盘面一路走低哈，收盘下跌了0.91%报收在668点。那么在 COSP 市场上呢，主要行业是涨跌参半，其中呢，显示器股、汽车零部件股、证券股以及钢铁股的涨幅呢超过了1%相反呢，通信装备股、生物化学股以及纺织服饰股的跌幅比较大。汇率方面呢，韩元对美元汇率包收在1177韩元，下降了一点三韩元。嗯，那从这个盘面上来看的话，有什么看点呢？呃，那么今天这个韩国综指的上涨呢，其实还是得益于外国投资者的净买入的拉动。我们看到今天外国投资者的净买入规模又超过了两千亿韩元。哈，所以使得综指呢，时隔半个多月以后又重新站上了两千一百点。那我们看到目前这个外国投资者的买。入呢其实还是集中在三星电子和 s k 海力士而且最近七个交易日当中呢这个外国投资者对这两只股的净买入呢就达到了一万亿韩元所以虽然呢这个 c o s p i 是恢复到了2 1 0 0点以上但是除了这个三星电子和海这个 s k 海力士这两只股呃这个呈现上涨以外呢事实上股价其实没有更大的这个起伏所以这种情况我们还是应该警惕的而且呢这个半导体股的上涨呢 还是受到最近这个半导体价格上升的期待引起的。但是如果这个日本这个出口限制长期化，那么半导体库存这个消耗殆尽，那么半导体的生产呢，可能还会出现差池。所以目前呢，这种半导体股一枝独秀的现象，我们还是不能太盲目的乐观。嗯，是的。但不管怎么样，这日内瓦这边
0: WTO 的理事会会议哈已经开始了，应该说整个这个会议也会对半导体的股。股市产生一定的影响
4: 日前，韩国股市是发出了上市公司无偿减资的警报，这个情况是怎样的呢？因为目前这个韩国整体经济很这个出现这个停滞哈，所以很多上市公司呢出现了这个财财务结结构恶化的这样一个情况，所以呢，很多上市公司呢都接连进行这个大大幅度的哈减少它这个资本金，我们叫做无偿减资哈，这样一种操作。那么股东们呢也是这个怨声是越来越高。那么这个减资呢指的是。是上市公司减少这个注册资本金的行为，那么它其实它的主要目的很多哈，那么可能是为了一次性的偿还债务，或者是调整过多的资本哈等等。但是目前韩国的情况呢，呃，还是主要是由于上市公司亏损来。造成的因为公司这个严重亏损所以这个它的资本总额哈与它的这个持有的这个资产的悬殊非常大所以在这种情况下呢就需要进行减资那么呃2 2号呢据这个金融监督院的数据显示呢从今年年初哈到本月1 9号一共有1 7家上市公司实行了这个无偿减资那么与去年同期的五家相比呢是增加增加了两倍以上那么去年一年 年哈进行无偿减资的这个企业已经超过了十六家，而且据这个金融监督院统计呢，从去年末哈开始哈，到目前就是说呃这个自有资本哈，就是说它的资本总额达不到这个注册资本金的这样这种现象也叫这这个资本蚕食公司哈，目前已经达到了六十七家，所以呢，今后来进行这个减资的上市公司还会继续的增加，所以专家们呢也在建。
0: 建议投资者们在投资时需要注意这种潜在的风险就这轮波及的范围还是挺大的那上市公司进行无偿减资对于股东有什么影响呢呃其实我们说这个减资它的一般操作呢有两种一种是这个减少股份的数量那么另外一种呢就是减少股
4: 股票的这个面值那么更加普遍的操作呢是减少股份的数量也就是说比如说在五比一的这个减持的情况下呢就是说你持有这个五只股的这个股东那么现在呢就只能持一只股就这样而且呢无偿减资呢作为企业它是不向股东来支付任何补偿的所以呢不管怎么说不管是说这个股票的数量减少或者是这个股价的下跌股东们都 都要承受非常巨大的损失，所以呢，呃，因此呢，也有很多这个股东哈反对哈这个无偿减资哈，但是这种情况下呢，虽然可以防止眼前的这种减持和股价的下跌，但是这种资本蚕食还是会继续，那么它将来可能会面临更大的一个退市的风险。
0: 就是没有任何理由的,就是没有任何这个补偿的我们手里的资本,股票就缩水了。对是的,天哪这这人间蒸发的感觉哈。那昨天我们因为时间的关系就是最后介绍了有一个新开版的市场是介绍了一半哈我们今天再来为大家详细介绍一下嗯那么这个新是中国新开设的一个这个新的股票交易市场哈叫科创板英文名叫
4: star market 哈，它是昨天正式在上海这个证券交易所开板哈，因为是开创了一个新市场，所以在中国的资本市场发展史上也属于一个。里程碑是的一些大事件哈那么这个科创板呢它主要是面向中国未来行业的这些企业你比如说呃属于互联网的先锋企业哈生产电脑芯片研发人工智能或者是这个实施这个更具有创新潜力的这个生物技术项目的一些企业哈都可以在这个科创板来上市所以呢它又被誉为中国版的这个纳斯达克哈因为美国的纳斯达克市场就集中了非常多的优 的科技企业那么目前呢我们都知道像很多中国的优质企业哈像阿里巴巴哈京东这样的这个非常优质的科技企业都在美国或者香港上市所以呢中国的这一举措呢可以说是很大程度哈就是为了创建一个自己的科技版以吸引这些优质的企业回国来上市而进行的一种尝试哈那目前呢也有2 5家上市公司那么在这个科创板呢会有比这个中国其他这个 证券交易市场更大的自由度。那么,这个股,股票的上市价格呢,只由,呃,这个供求市场供求关系来决定,而很少受到这个国家的干预。那么在上市的头五天呢,新股的股指是完全开放的。那么在股指,呃,可以在这个百分之,呃,二十。以内的这个浮动区间进行浮动如果超过这个区间呢监管机制才会进行干预那么目前在其他的这个中国的市场其他股市呢这个浮浮动区间仅为百分之十哈 呃，那么目前呢，是上证交易所呢是计划从第三十家企业上市两周后开始哈，建立一个这个追踪交易企业的这样一个指数，目前还没有这个相关的指数哈，只有这是个别的交易，对交易价格。昨天是首日开盘哈，对对。那到今天的话，表现怎么样呢？ 呃，可以说是开局是非常顺利哈，我们看到这两个交易日中呢，交易是异常的活跃，也引发了各路基金的强力追捧哈。那么在首日成交的这个25只股的平均涨幅就在148%以上，那么其中有一只股叫这个安吉科技哈，一度涨幅超过了500%520那么虽然这个开局是很顺利的，但是呃从之前的经验来看呢，就说一个新市。市场哈至少在最初的阶段可能会这个出现一个大幅的震荡所以呃这个有待观察呃就是说投资的时候还是需要谨慎嗯但不管怎么样一个好的开局我们还是期望它能够成为成功的一半哈是的非常感谢董评论员我们下期再见嗯再见半点过后马上回来